0: Santé, blessée.
1: Notre système de santé est inefficace, injuste et périmé.
0: Nous avons un système de santé extrêmement solide. Ah 1,8 milliard entre 2018 et 2020 pour l'endame hospitalier. Le grand édifice social qui prévoit dans son cadre toutes les améliorations possibles. Bonjour.
1: Et bienvenue sur S'intéresser, le podcast qui vous aide à comprendre notre système de santé. Grâce à nos épisodes, vous redécouvrirez des sujets aussi communs que mal compris. Dans cette première saison de 6 épisodes, nous vous proposons de décrypter ensemble le fonctionnement ainsi que les enjeux de différentes cartes du système de santé que nous utilisons au quotidien. Nous, Nous, c'est Juliette et Laure, et nous vous proposons une immersion au cœur de notre système de santé. Et surtout, n'oubliez pas, s'intéresser, c'est le premier pas pour comprendre. Dans ce nouvel épisode de S'intéresser, nous vous proposons d'en apprendre davantage sur les professionnels de santé et plus particulièrement sur les médecins et les infirmières. Ces deux acteurs sont les plus connus du système de santé et forment un solide binôme. Ils sont les deux jambes du système de santé et doivent fonctionner ensemble afin de le faire marcher au mieux. On espère que vous appréciez le jeune mot. La récente crise sanitaire a remis en lumière les difficultés grandissantes entre les professionnels de santé, dont les médecins et les infirmières ne font évidemment pas exception. Le but de cet épisode n'est en aucun cas de pointer et de lister les différences entre ces deux professions, mais bien d'en comprendre les sources ainsi que les fondements, tout en cherchant de potentielles pistes d'évolution de pratiques concernant ces deux métiers. En effet, Quel avenir pour les relations entre le médecin et l'infirmière Va-t-on vers une évolution des droits et des devoirs de chacun Quelle réorganisation pourrait-on trouver pour organiser un meilleur partage des tâches entre médecin et infirmière Et ainsi, diminuer une partie des tensions RH actuelles Dans cet épisode, nous avons fait le choix de nous concentrer sur les liens qui unissent les médecins et les infirmières. Nous n'aborderons donc pas le tandem infirmière-aide-soignante qui peut également rencontrer des problématiques similaires. En outre, on va utiliser tout le long de cet épisode la version féminisée du mot infirmier, car cette profession est représentée majoritairement par des femmes. Mais avant ça, on a voulu faire un détour avec Valentine, fraîchement diplômée de kinésithérapie, qui va nous expliquer ce qu'est une carte CPS.
0: Euh, une carte professionnelle de santé, c'est un peu la carte qui te permet de t'identifier euh, en France euh, en tant que professionnel de la santé, donc que ce soit médical ou paramédical, donc ça a une notion d'identité, euh, mais c'est aussi un outil qui te permet en libéral de facturer euh, tes patients euh, et de faire le lien avec euh, la CPAM, euh, l'assurance maladie, et euh, pour les salariés c'est aussi une carte qui te permet euh, d'accéder aux locaux de l'hôpital et de t'identifier aussi au sein de l'hôpital. CPS, on l'obtient bah, à la fin de nos études, quand on est diplômé et qu'on devient professionnel. Euh, donc, euh, ça se fait par le biais de l'ordre euh, auquel on est rattaché. Donc, moi, c'était l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de Paris et c'est en fonction des départements euh, euh, de, d'affectation de, de là où tu travailles, en fait. Donc, euh, moi, je dépendais du 75, donc je me suis rapprochée de l'ordre. Euh, 75 qui vont ensuite préparer tous les papiers dès que tu es diplômé, euh, qui vont te l'envoyer euh, finalement euh, par la poste euh, pour que tu puisses la recevoir. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente pour toi la CPS bah, Du coup, la carte CPS, c'est un peu ton outil de, de, de fierté, on va dire. C'est celle qui te, qui te permet de, de te faire reconnaître en tant que professionnel de santé. Du coup, bah, pour moi, personnellement, ça représente beaucoup... Euh, Étant donné que j'ai fait plusieurs années d'études pour arriver à être kinésithérapeute, que j'ai passé la première année commune aux études de santé. Donc euh, disons que oui, la carte CPS, c'est une forme de fierté, euh, finalement.
1: Si la carte professionnelle de santé représente l'entrée dans le monde médical et qu'elle accorde une égalité de fait, à toutes celles et ceux pouvant la voir. Ce n'est pas pour autant qu'une égalité tangible s'inscrit entre eux. Pour revenir au sujet médecin-infirmière, afin de mieux comprendre la différence entre ces deux professions, il faut remonter le cours du temps. Les médecins comptent parmi une des plus anciennes corporations créées en France. On retrouve des traces de confréries de médecins dès le Moyen Âge. Une corporation est un ensemble de personnes pratiquant le même métier, ici en l'occurrence des médecins, qui se réunissent et qui réglementent leur propre profession. Il y a l'idée de corporation pour les médecins par le fait qu'ils ont un ordre, l'ordre national des médecins, qui peut prononcer des sanctions à l'encontre de leur père, c'est-à-dire des sanctions disciplinaires, mais aussi contrôler le nombre de futurs médecins. S'organiser en corporation donne donc un certain pouvoir. Dans les esprits, les études de médecine sont longues et difficiles d'accès. Après une première année de médecine sélective, se déroule un tronc commun de 4 ans, couronné par un deuxième concours qui déterminera la spécialisation des étudiants en médecine. L'internat intervient après ce concours et dure plus ou moins longtemps en fonction de la spécialité choisie. L'État intervient tout de même pour réglementer la pratique de la médecine par des lois qui sont inscrites dans le Code de la santé publique en grande partie. On y retrouve des lois fondatrices concernant l'organisation de la santé en France, mais aussi les peines et sanctions encourues par les professionnels de santé en cas de faute. Les infirmières, contrairement aux médecins, sont une jeune profession L'Ordre des infirmières a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Il existait bien sûr des infirmières avant, il s'agissait de sœurs dépendants de l'Église. Afin de garantir un certain niveau d'études et de compétences médicales, un diplôme d'État a été créé garantissant l'acquisition de compétences médicales nécessaires à la profession, permettant d'évincer toute forme de charlatanisme. Les actes médicaux réalisés par les infirmières sont précis et inscrits dans le Code de la santé publique. On y trouve notamment le renouvellement de pansements, la pose de cathéter, de perfusion et de sondes, ou encore l'administration de médicaments. Grâce à l'histoire de la création de ces deux professions, on comprend qu'elles ont été créées l'une à côté de l'autre et dans des temporalités différentes. En France, en 2021, on comptait près de 230 000 médecins contre plus de 760 000 infirmières. Ce qui en fait la profession médicale la plus importante en termes de nombre. Aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, l'hôpital public fait face à des enjeux majeurs. D'abord concernant la qualité de la prise en charge des patients, mais aussi face à la crise sans précédent du manque de personnel et de leurs conditions de travail. D'ailleurs, ce manque de personnel est visible dans toutes les professions médicales, mais encore plus chez les aides-soignantes, les agents de services hospitaliers, ainsi que pour les infirmières. Les rapports sont clairs dans un hôpital. Prenons l'exemple d'un service des néonatologie. Ce service est un service spécialisé dans la prise en charge des nouveau nés dont l'État va nécessiter des soins intensifs, ainsi une surveillance étroite. Toujours dans ce service, on va retrouver un chef de service qui est médecin, puis des adjoints, ainsi que d'autres équipes, qui vont être par exemple une équipe d'infirmières, de kinés ou encore d'aides-soignantes. Les rôles de chaque profession sont assez clairs. Les médecins vont diagnostiquer, vont prescrire le ou les bons traitements et vont prendre les décisions médicales, tandis que les infirmières vont administrer le traitement prescrit, réaliser les soins et prélèvements nécessaires aux analyses. Mais depuis quelques années, et à cause du manque de personnel, les compétences glissent lentement d'une profession à une autre. Pour vous illustrer en quoi peut consister le glissement de tâches entre médecins et infirmières, voici quelques exemples la réalisation de soins ou l'administration de médicaments sans prescription médicale ni écrite ni orale, ou encore la retranscription de prescriptions médicales ou la pause d'un diagnostic. Cependant, et on vous en reparlera tout au long de l'épisode, il existe des situations où les médecins peuvent déléguer légalement certaines tâches aux infirmières en vertu de dispositions particulières inscrites dans le Code de la santé publique. Mais si les frontières entre les rôles de chaque professionnel de santé sont modifiées, est-ce que cela modifie également leurs relations sociologique, les rapports entre les êtres humains peuvent être analysés et théorisés. Dans le cas de cet épisode, on va s'interroger sur les relations entre infirmières et médecins. Un des éléments centraux dans cette réflexion porte sur la reconnaissance de la profession aux yeux des autres. Être médecin est perçu comme un métier prestigieux et élitiste. Cette image est surtout répandue car les études sont très difficiles d'accès. Le taux d'échec au concours de médecine de première année frôle les 90%, faisant de ce concours un des plus durs à réussir. Le concours pour entrer en école d'infirmière est plus accessible et les études moins longues que celles de médecine. On compte 5 ans maximum s'il y a une volonté de spécialisation en tant qu'infirmière. Cette différence perçue concernant le prestige autour du métier est aussi concrétisée par une différence de salaire importante ainsi que des conditions de travail différentes. Au-delà de tirer un constat simple et manichéen sur le métier de médecin et d'infirmière, qui se résumerait à aligner l'argument des études longues et fastidieuses VS des études plus courtes et moins sélectives, nous pouvons nous poser la question de savoir quels pourraient être les mécanismes mis à l'œuvre rendant plus attractive la profession d'infirmière. en vu que le glissement de compétences entre médecins et infirmières est une réalité. En conséquence, il répond à certaines causes de notre système de santé, comme le manque d'effectifs qui conduit à l'augmentation de la charge de travail. Au-delà d'être une réalité, il est aussi un moyen pour faire évoluer les pratiques de ces deux professions en mettant en place différents types de protocoles. Le glissement de tâches est concrétisé de deux manières distinctes et légales dans la pratique des infirmières soit par un protocole de coopération, soit par un protocole d'organisation. Ces deux protocoles sont différents et ne recoupent pas les mêmes réalités. Quelle différence alors entre ces deux protocoles Un protocole de coopération désigne une délégation de tâches autorisée et effectuée sous la supervision d'un médecin par une infirmière. Ce protocole peut être local, donc régional. Dans ce cas, il est validé par une agence régionale de santé ou alors national et donc validé par la Haute Autorité de Santé, la HAS. Ces protocoles sont ouverts aux équipes soignantes volontaires dont les lieux d'exercice sont définis dans le protocole autorisé par arrêté ministériel. Leur application peut être en établissement ou en ville. Et alors, en pratique, qu'est-ce que cela veut dire Les protocoles de coopération autorisent, à titre dérogatoire et sous couvert d'un contrat, qu'un délégué, donc un professionnel de santé, puisse effectuer des actes ou activités de soins qui ne lui sont normalement pas autorisés. Dans le cas d'une infirmière, elle peut par exemple faire, je cite, lors d'une consultation infirmière en médecine de voyage, du conseil, de la vaccination, de la prescription de médicaments à titre préventif, ou encore la prescription et l'interprétation de sérologie à visée vaccinale, ou encore la prescription de vaccins. Alors que normalement, tous ces actes ne sont pas contenus dans la liste d'actes autorisés pour les infirmières. Un protocole d'organisation correspond à un transfert de tâches. L'enjeu clé dans ce protocole repose sur la collaboration entre les professionnels de santé au bénéfice du patient. Pour mettre en place ce protocole, l'infirmière doit être une infirmière en pratique avancée et obtient alors une responsabilité totale dans son champ propre, sans supervision d'un médecin. Il s'agit d'un nouveau métier à mi-chemin entre celui d'infirmière et de médecin. Mais alors, quid de la réalité du terrain pour ce métier Les infirmières en pratique avancée ont la responsabilité du suivi régulier des patients pour certaines pathologies et peuvent aussi prescrire des examens complémentaires, demander des actes de suivi et de prévention ou encore renouveler ou adapter, si nécessaire, certaines prescriptions médicales. Pour devenir infirmière en pratique avancée, il est nécessaire d'avoir trois ans d'expérience déjà reconnue par un diplôme d'État et de poursuivre ensuite sur deux années supplémentaires de spécialisation qui donneront aussi lieu à un diplôme d'État reconnu au grade de master. L'objectif de cette spécialisation, c'est aussi de soulager les médecins et de mieux prendre en charge les patients durant leur parcours de soins. Historiquement, seuls les médecins et les chirurgiens dentistes avaient le droit de prescription. Ce droit s'est désormais élargi, car désormais d'autres secteurs de la santé évoluent en ce sens. Par exemple, c'est aussi le cas des sages-femmes qui peuvent notamment prescrire certains médicaments en lien avec leur activité, comme des contraceptifs ou des examens gynécologiques. Depuis mai 2023, les infirmières en pratique avancée dite IPA peuvent réaliser des primo-prescriptions. Mais alors qu'est-ce que cela veut dire Face à la pénurie de médecins, la loi a introduit un accès direct, c'est-à-dire sans orientation en premier lieu par un médecin généraliste, aux infirmières en pratique avancée, aux kinésithérapeutes ainsi qu'aux orthophonistes. Mais pas que Cette loi dispose aussi que les IPA peuvent désormais primo-prescrire certains produits ou prestations soumis à ordonnance. Un décret doit intervenir pour préciser les champs possibles pour ces primo-prescriptions. On a voulu aussi décentrer un peu notre regard et aller voir comment cela se passait chez nos voisins européens. Et on a trouvé qu'au Danemark ou en Suède, les infirmières avaient une reconnaissance de leurs compétences professionnelles médicales non pas sous la forme d'une liste d'actes autorisés comme en France, mais selon la formation reçue et leur expérience. Comme elles sont salariées par des médecins libéraux, à la tête d'une forme d'entreprise médicale libérale, elles exercent sous la responsabilité directe des médecins qui se portent garants. Elles peuvent donc disposer d'une large gamme d'interventions dans ce cadre. Selon un rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, paru en octobre 2022, l'évolution du métier d'infirmière semble en réflexion. Pour l'instant, la piste envisagée serait l'élargissement du nombre d'actes infirmiers autorisés par le décret actuellement en place. En élargissant ce socle d'actes, certaines tâches pourraient alors ne plus être comptées comme relevant du glissement de compétences ou même de la délégation de tâches. D'autres défis sont aussi à prendre en considération, notamment la fidélisation des étudiants en école d'infirmière et leur positionnement entre les différentes professions médicales et paramédicales. Pour terminer cet épisode... Comme d'habitude, vous commencez à être habitué. on vous propose un petit résumé simple qui contient 5 informations qui nous semblent les plus pertinentes à retenir pour cet épisode. Premièrement, la CSP est la carte d'identité de tous les professionnels de santé reconnus par la loi en France. Cette profession de santé dispose d'un ordre professionnel doté d'une fonction de représentation et d'une mission de service public, c'est-à-dire réglementation de l'activité et juridiction disciplinaire, à savoir... Les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les infirmières, les masters kinésithérapeutes et les pédicures podologues. La profession des infirmières est la plus représentée parmi toutes les autres professions médicales. Le manque de reconnaissance, les conditions de travail et le salaire sont des éléments clés pour comprendre le manque d'attractivité de la profession des infirmières. L'élargissement des compétences des infirmières dans leur pratique semble être un mécanisme pérenne pour répondre à plusieurs problèmes actuels. Nous tenons à remercier chaleureusement notre invitée, Valentine, pour le partage de ses connaissances et de son expérience vis-à-vis de la CPS. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode sur notre compte Instagram ou sur vos plateformes d'écoute. C'est essentiel car ils nous permettent de vous proposer des supports qui correspondent au mieux à vos envies et besoins d'apprentissage. Thank you